0: Jeanne, euh, c'est moche, mais l'avantage, c'est que tu as une chance sur trois d'être connue. <rire> Comment ça Eh bah, Jeanne R, euh, Jeanne au lapin, Jeanne Birkin, ouais. Jeanne Goudal. Qui Jeanne Goudal. Elle connaît pas. secrétaire à mettre un chassé à Descartes et tout ça en passant la majorité de son temps immobile Vous l'aurez compris aujourd'hui on s'attaque à un sacré morceau J'ai nommé Jane Goodall et pour parler de Jane Goodall aujourd'hui je suis avec l'habitué Romain Comment ça va Romain
1: S'il vous plaît monsieur ça va très bien et toi
0: Ça va bien ben, ça va au top Est-ce que tu connaissais Madame Goodall
1: je la connaissais euh, et personnellement, euh, ah, ouais. non en vrai j'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois et euh, ça a été un grand honneur, donc oui oui je la connaissais, euh, raison de plus à mon enthousiasme d'aujourd'hui. <rire> ok, bon, d'aujourd'hui si tu veux, <rire> euh, t'as quand même fait tes recherches, t'as bien travaillé J'ai quand même fait mes recherches, j'ai poncé sa vie. Euh, t'as appris pas mal de trucs J'ai appris pas mal de trucs, je pense que toi aussi.
0: Oui, bah oui, parce qu'on le verra, euh, Goudal, on la connaît d'abord pour la primatologie, mais ce serait hyper réducteur de la limiter à ça. Je suis d'accord. Parce que ça, cette primatologie a souvent débordé sur la philo et puis sur l'activisme, mais ça, on va se faire un plaisir de l'aborder pendant l'heure qui suit. On est parti On est parti Alors, Valérie Jane Maurice Goudal, qu'on va appeler Jane Goodall, hein, euh, elle naît le 3 avril 1934, même jour qu'un symbole, je pense, euh, des valeurs républicaines.
1: Qu'un symbole musical républicain humain, cobaladé Voilà,
0: c'est important de le préciser. Elle naît dans un contexte, donc en 1934, qui est assez riche historiquement, c'est-à-dire qu'on est peu de temps, bon, cinq ans. 6 euh, ans, pardon, non 5 ans. Après le crash boursier de 29, on est en plein, plein, plein dans la montée des extrêmes partout en Europe. Euh, Hitler euh, a été élu chancelier l'année juste avant et Benito Mussolini, euh, pour ordre d'idée, est en plein, plein, plein pouvoir. Elle naît dans un quartier euh, de Londres qui s'appelle Hampstead et elle naît d'un papa automobiliste, enfin automobiliste plus, pilote automobile et d'une maman romancière. Très jeune, à 5 ans, sa famille va décider de partir pour la France en 1939. Pourquoi Parce que papa, on l'a dit, il est pilote automobiliste et que les courses automobiles, à cette époque, elles étaient plus souvent sur le vieux continent, donc c'était plus pratique pour lui. Mais problème, on ne va pas vous l'apprendre, l'Europe, en 1939, ce n'était pas l'endroit à être. Il ne euh, fallait pas trop <rire> y être. Euh, donc, ils faut vite repartir pour l'Angleterre et plus précisément pour la ville de Bournemouth, qui est près de la Manche, hein, donc là c'est ambiance euh, sable blanc, euh, c'est assez joli, mousse dans la propriété familiale, euh, qui est la propriété de la grand-mère. Et c'est là que Jane va passer la majorité de son enfance. Et elle va s'y plaire, parce qu'il euh, y a des trucs assez cool Exactement. dans cette maison à Mousse.
1: En fait, elle va tomber littéralement amoureuse de la vie sauvage euh, une fois arrivée dans, dans ce jardin-là. Qui est un jardin <rire> qui est limité, oui, mais d'accord. Oui, mais c'est pas grave, elle va, <rire> elle va euh, passer beaucoup de temps. À faire des observations, à faire des petits croquis dans son carnet, à observer des animaux, à se planquer dans des feuillages, ce qui va lui valoir d'être portée disparue plusieurs fois alors qu'elle était juste
0: planquée aux Oui, parce que dans cette maison, il y a plein d'animaux. Dans ce jardin, il y a plein d'animaux. Il y a de tout. Il y a une tortue, il y a un chien, il y a un poney, il y a plein de trucs. Il y a même des poules. Il y a
1: même des poules. Et avec ces poules-là, elle va avoir un peu sa première expérience scientifique. Je vous arrête assez rapidement. Puisqu'elle va faire une observation. Suite à une réflexion qu'elle avait eue, qui était euh, d'où sort l'œuf de, de la poule Voilà. Là, elle, elle, donc, elle Réflexion,
0: façon... réflexion qui, qui nous a peut-être tous remués à un moment de notre histoire. Je pense que c'est une étape
1: cruciale dans l'évolution ouais. de l'enfant. Euh, et, et elle va donc... être proactive. Elle va être proactive. <rire> ah oui, oui, tôt, complètement. Puisqu'elle va aller euh, se planquer dans ce poulailler, où elle va rester ouais. des heures. Et après une longue attente. Ben, elle, va, elle va comprendre comment ça fonctionne. Et donc, c'est un petit peu de là que part son, son goût pour l'observation, pas forcément pour les poules, mais pour l'observation et, et, et pour la, la nature, la faune. Voilà, donc tu l'as dit, elle
0: est totalement fan euh, des animaux. Cette espèce de passion, elle est pas mal euh, alimentée par le chien des voisins, qui s'appelle Rusty, qu'elle trouve super intelligent. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait deux chiens dans, dans sa vie à cette époque-là. Il y avait Rusty et un autre dont j'ai oublié le prénom et qui était une chèvre euh, parce qu'elle elle a appris à ce chien, chien inconnu non mais elle lui, a, elle lui a appris à ce chien inconnu à, à donner la pâte et il n'arrivait pas parce qu'il était con comme un balai et Rusty elle ne lui a jamais rien appris mais Rusty regardait quand elle apprenait à l'autre chien euh, à donner la pâte et Rusty a appris tout seul comment donner la pâte et c'est finalement Rusty en plus de ces espèces de euh, oui tu, tu l'as dit avec ce truc de la poule elle avait ses, 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 cette attirance vers, vers là vers cette idée de comprendre les animaux mais, mais Rusty lui a fait comprendre qu'il y avait peut-être un intellect chez les animaux qu'on ne comprenait pas. Enfin bon, elle se pose plein de questions. Elle... Oui, très, 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 enfin, très très jeune, elle se pose plein de questions. Elle étudie beaucoup. Elle n'aime pas trop l'école. Elle préfère passer son temps dans le jardin. et Elle n'aime pas trop jouer avec les autres. Elle préfère passer son temps dans le, dans le jardin. En 1942, à Noël, elle reçoit un cadeau qui va
1: être un peu fondateur. Ouais, elle va recevoir le livre des aventures du docteur Doolittle. Euh, écrit par Huglofting Lofting. Et en fait, euh, ce personnage-là, euh, que vous connaissez peut-être de nom, c'était un, un vétérinaire qui était capable de parler avec les, les animaux, tout simplement. Et donc, ça va la faire rêver. Et ce, ce docteur, justement, il voyageait en Afrique. Et c'est mmh. notamment de là que va partir euh, cet amour inconditionnel <rire> qu'elle va développer pour mmh. euh, le continent africain, au point de tanner ses parents tout le temps, parce qu'elle voulait y partir, tout simplement. Et euh, sa mère, d'ailleurs, ne va pas la freiner dans son élan. Ouais, ça, sa mère dire, est une crème. écoute, si c'est ce que tu veux faire, euh, lance-toi, trouve-toi les moyens d'y arriver, mais vas-y. Sa mère est totalement une crème. Alors, flash forward, Jane, elle a
0: maintenant 18 ans. Entre-temps, ses parents ont divorcé, parce que son père était parti au front pour devenir ingénieur, et la guerre les avait éloignés. Elle a des bons résultats en cours, mais ses parents n'ont pas le sou. Et ils n'ont pas les moyens de, 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 de lui offrir des études sup' dignes de ce nom. Donc, elle va se tourner vers une formation de secrétaire dans le quartier de Kensington. Alors, à ce moment-là de sa vie, elle vise plutôt le journalisme. Elle a toujours dans un coin de sa tête l'idée de partir en Afrique pour étudier les animaux. Mais là, c'est plutôt ambiance dactylo, sténographie, comptabilité. Enfin, c'est moins, moins fun. C'est moins exotique. Mais c'est sur les sur les conseils de sa mère hein, qui lui a dit euh, c'est mieux. Euh, ouais, a mais du coup elle dessus, va enchaîner un
1: peu comme tu l'as dit les petits boulots. Elle va passer dans une Exactement. clinique avant de trouver un poste de, de secrétaire du coup dans l'université euh, d'Oxford. Mm -hmm. Et là nouvelle nouvelle petite étape de sa vie elle travaille dans une société de production à Londres. Ouais, de euh, où elle travaille en tant que enfin en gros elle, elle choisit les musiques des documentaires euh, que réalise cette maison de production. Exactement. Alors elle bosse
0: beaucoup pour mettre de l'argent de côté, parce qu'on l'a dit, elle a toujours ce projet vraiment qui a été motivé depuis, euh, depuis le, le moment en 1942 où elle a reçu ce livre de Doolittle, ce projet de partir en Afrique pour y observer les animaux et la faune et la flore. Et coup de bol, méga coup de bol, en 1957, elle reçoit une lettre d'une vieille amie de primaire qui s'appelle Clo Et Clo elle l'invite. Oh. Clo mange, qui est un prénom mange en, en anglais, c'est la gale. Je crois, ah ouais. dégueulasse. Ouais. <rire> et cette mange, elle l'invite à passer euh, des vacances dans la ferme familiale qui se trouve au Kenya. Oui. Jane, elle a alors euh, 23 ans et elle va mettre toutes ses économies dans ce voyage. Ce sera la première fois qu'elle mettra les pieds sur le continent africain. Ouais.
1: Jeanne. Elle vient d'arriver au Kenya, en Afrique. On est en, en avril 57 et elle a alors 23 ans. De là, elle va passer, comme on l'a dit tout à l'heure, quelques, quelques semaines dans, dans la ferme familiale de son ami euh, Clo Mange. Elle va être aux anges, clairement, parce qu'elle réalise enfin euh, son, son rêve depuis qu'elle est enfant. Et sur place, euh, son amie, elle va lui dire, écoute, t'as l'air vachement passionné quand même par euh, tout ce qui se passe... Euh, sur notre beau continent, mmh. est-ce que tu n'irais pas rencontrer Monsieur Louis Liquet Rencontre qui va changer sa vie, puisque ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui. Il est primatologue, paléontologue et archéologue, euh, notamment conservateur au musée de, de, national de Nairobi. Et euh, il effectue des fouilles dans la, la partie de l'Afrique qu'on appelle la Côte de l'Afrique. En gros, c'est une péninsule dans l'Est. Euh, donc, euh, Il effectue des fouilles dans cette région avec sa femme, Marie, sur mmh. les ancêtres des hommes, pour lesquels ils font des découvertes assez importantes, notamment concernant euh, les, les Australopithèques, euh, Homo habilis, etc. Du coup, elle va le rencontrer. Ils vont se côtoyer euh, en tant que, que collègues, et elle va bluffer littéralement le docteur Liké, parce qu'elle elle connaît déjà plein de choses sur, sur la nature. Ouais, elle a plein de connaissances. Rappelle, elle l'observe depuis, depuis longtemps, elle a lu des livres. Elle n'a aucun diplôme pourtant, Comment ce qui est étonnant. Elle n'a oui, aucun a, diplôme. Elle, a aucun diplôme. Euh, elle est très patiente, oui. elle note beaucoup de oui. choses oui. dans ses carnets. Donc lui, il est vraiment admiratif devant sa manière de travailler et d'appréhender un peu le, le, le monde sauvage parce qu'elle est dans, dans un penchant qui n'est pas très orthodoxe justement par ce fait qu'elle n'ait pas suivie de cursus scientifique avant.
0: Alors, de deux choses l'une. Euh, L'Icae. Je pense que c'est important de le préciser. Enfin, je sais pas. Il l'aimait bien, Jane. Mais il l'aimait genre oui. vraiment bien. Oui, oui. <rire> à telle fois qu'il lui a déclaré sa flamme. Sauf qu'il avait 30 piges de plus. Et que Jane, elle n'était pas très intéressée. Donc, elle a dit non, non. Laisse tomber, gros. Euh, bon, il a été euh, relativement euh, ah, Il n'a pas été lourd. Euh, il fait fait. Bah, d'accord. Non. Après mine. ce qu'on sait, il a été clean. Il a dit ok, d'accord. Il a continué à lui, lui, euh, à lui témoigner du soutien. Et aussi, à ce moment-là, Liki, il avait cette idée... Liqué, c'est un, un darwiniste, c'est-à-dire qu'il croit en cette théorie de l'évolution et il se dit qu'il y a quelque chose à chercher et à trouver euh, dans, dans une étude poussée des, des grands singes. Et à cette époque-là, il n'y avait jamais eu euh, des, encore d'études très poussées des grands singes pour deux raisons, euh, parce qu'on ne s'était pas venu à l'idée déjà, et puis parce que euh, les études qu'on faisait, c'était souvent des études avec beaucoup de moyens et donc, euh, des trucs qui pouvaient effrayer les, 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 les grands singes ou leur faire changer de comportement. Enfin, à cette époque, euh, Liké, du coup, lui, il avait derrière sa tête cette idée que peut-être il pouvait trouver la bonne personne pour mener la première étude à très long terme sur les grands singes. Ça. Et cette personne, euh, il, va, du coup, il va faire passer un espèce de test
1: à, à Jane. Euh, est -ce va, où est-ce qu'il va l'amener, du coup Il va l'amener sur des fouilles archéologiques en Tanzanie, euh, précisément à Olduvai Gorge, et euh, bah, comme tu l'as dit, du coup, c'est un, un espèce de, de test pour voir si elle est apte à évoluer dans ce genre de milieu-là. Si... En tant que
0: secrétaire. Ils l'amènent Comment... en tant, oui, que, en tant
1: secrétaire, que secrétaire, Oui, en tant que secrétaire, c'est ça. Donc ouais. euh, ils vont étudier les, les chimpanzés et les fossiles. Euh, mm -hmm. C'est près du lac euh, Tanganyika. Ouais, tu l'as. Ouais. Je l'ai, tout à fait. Mm -hmm. Ce test va être concluant, puisque du coup, euh, il, est, il est persuadé qu'elle est capable de, de s'adapter... Euh, qu'elle est capable d'être patiente, de faire de réelles observations. Et donc, il va lui proposer une nouvelle mission. Quelle est-elle ah bah, Cette mission, euh, c'est de passer un très, très long moment,
0: parce que je pense qu'il est encore indéfini, dans la réserve de Gombe Stream. Le qui plus, est le elle plus aussi, longue mission hein, qui est jamais organisée. Oui, la plus longue mission euh, jamais organisée. Euh, parce que dans cette réserve-là de Gombe Stream, qui, qui, se, qui, se, qui se situe à, à l'est de la Tanzanie, dans cette réserve, il y a une grosse communauté de chimpanzés. De chimpanzés pardon. Et donc, Liké, bah, il lui propose voilà, va sur le terrain et passe tout le temps avec, avec ses, ses bons compagnons pour essayer de les étudier. Alors là, elle est totalement aux anges. Elle va mmh. accepter direct parce que c'était son rêve bah, depuis le début. Alors en 58, elle a à ce moment-là 25 ans et elle retourne un petit temps en Angleterre, le temps que Liké... Euh, trouve les financements, parce qu'on
1: s'en doute, euh, oui. une, une expédition de ce type-là, ça coûte des sous. c'est pas donné, hein, l'État britannique, alors déjà, euh, c'est compliqué niveau financier, mais en plus de ça, l'État britannique n'est pas chaud à l'idée de partir, euh, laisser partir une Anglaise seule dans un milieu complètement inconnu, du et tout, probablement ouais. hostile euh, à, aux Occidentaux qui n'y connaissent absolument rien. likey il va batailler il va forcer, un petit peu comme avait pu le faire oui, notre, notre cher mentor avec Robert Falcon Scott dans l'épisode précédent, mm -hmm. mais lui aussi, il va arriver à ses fins, et, euh, et il va convaincre, du coup, le, le, le gouvernement d'envoyer Jane pour mener cette très très longue mission, et enfin, alors, bon... En plus de la ça, condition, sous la condition qu'il y ait sa mère aussi. Exactement, c'est ce que j'allais dire, y sous y ait la condition, condition qu'il <rire> sa mère, Vane. Bizarre, oui. Ce qui va être accepté, assez, assez, euh... moi c'est un peu étonnant je trouve, mais bon ça va être accepté, ouais. pour le plus grand plaisir de, de Jane, mais elle ne va pas rester tout le long euh, de la mission, évidemment, elle va rester non, non, euh, reste. quelques, semaines, quelques mois, précisément trois, et après elle va, elle va repartir en Angleterre.
0: Donc en 1960, les financements ont été trouvés, euh, la solution a été trouvée, euh, l'État britannique est OK pour la laisser partir, euh, notre bonne Jane. Euh, donc en 1960, elle, se, elle revient à Nairobi, mais là il y a un deuxième accro, c'est qu'il y a des troubles qui éclatent au Congo, qui est un voisin de la Tanzanie. Et ces troubles, c'est pas n'importe quel, c'est la, la crise congolaise. En, en gros, pour la faire courte... c'était avec les Belges, euh, c'est ça Exactement. C'est-à-dire que le Congo était une ancienne euh, colonie euh, belge jusque dans les années euh, 60. Et il y a eu un, à ce moment-là une pression euh, des, des, des mouvements euh, nationaux euh, qui, qui, qui poussent les Belges à se retirer du pays. Euh, mais ce n'était pas prévu. par enfin, Les Belges, du coup, ils vont galérer à se retirer. Et l'armée euh, congolaise qui avait des officiers belges à leur tête euh, va être un peu euh, en proie à des conflits internes. Euh, donc ça, ça va être un, un gros bordel euh, qui va éclater, un conflit noir-blanc, euh, l'armée belge va ramener, euh, va ramener du monde au Congo pour instaurer, enfin, bref, c'est un carnage, il hein, y, y, y a pas mal de problèmes.
1: Et ça aussi, ça va ralentir Jane, parce ah que du coup. Bah... Ouais, ça va ouais. les ralentir, mais ils vont quand même en profiter pour mener d'autres missions histoire de perfectionner un peu leurs observations et leurs techniques. Oui, 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 parce que ça vont... va la
0: ralentir, enfin ça va être un contretemps, temps quoi. Ouais, ouais.
1: Oui, mais du et coup, ils, ils, vont, vont aller... ils vont partir quelques semaines euh, sur les, les rives du lac Victoria pour Exactement. observer les Sercopithèques, qui est une race qui sont de, des de singes. singes. C'est ça.
0: Qui ne sont, qui sont pas les, les singes qui ont des. Ouais. Les chimpanzés, on les ramène leur tête pas de... un petit peu, c'est assez marrant. Ouais. Ils ont un peu des têtes de lémuriens. Oui, c'est un petit peu. Ils ont une queue, là où les chimpanzés n'ont pas de queue. Enfin bref, euh, à, à ce moment-là, euh, près de, du lac Victoria, euh, avec cette étude des cercopithèques, du coup, elle, se, elle peut se familiariser un peu avec euh, l'observation oui. des primates. Et Amen, en juillet 1960, tout semble un peu s'apaiser. Enfin, elle a une fenêtre de tir. Euh, de tir pardon, et elle et sa maman, euh, Vein et quelques locaux, hein, parce que c'était aussi une condition qu'il y ait des locaux qui l'accompagnent, ils arrivent enfin en juillet 1960 dans la réserve de Gombe Stream, où elle va pouvoir commencer son étude. Elle a alors 26 ans. Alors, on est en juillet 1960, Jane et sa mère, Vane, viennent d'arriver dans la réserve de Gombe, Gombe, je n'en sais rien, jamais. Moi, je dirais Gombe. Gomb. En Tanzanie, ce sera Gombe. Euh, c'est le paradis, concrètement, pour Jane, qui est totalement passionnée, c'est le paradis dans la mesure où, même au paradis, il y a quand même deux,
1: trois merdes. Alors, il y a quand même deux, trois merdes, euh, deux, trois merdes pour un occidental qui n'y connaît rien, en tout cas, parce que... Euh, catégorie dans laquelle... On peut se ranger. On peut se ranger. <rire> D'accord. <rire> euh, déjà, la végétation, parlons-en, elle est super dense et hostile, donc c'est vraiment oui. pas pratique euh, déjà pour observer et pour avancer, pour évoluer, pour se déplacer. Mmh. Mais, euh, point majeur, c'est que les primates, ici, donc c'est des, des chimpanzés qu'elle qu va étudier, ils supportent vraiment pas euh, l'arrivée de nouveaux individus sur leur territoire, ils sont vraiment farouches, voire agressifs voir fermer l'esprit quelque part. Ah, non, non, ils ne sont vraiment pas open mind.
0: Mais bon. Euh... <rire> ils ne sont pas dans l'ambiance de... de la start-up. Vraiment, c'est ce
1: dégueulasse. Pas collaboratif. Pas team player. Euh... Okay. Il va déjà lui falloir un an euh, avant de voir un chimpanzé ouais. prendre son repas. Alors, on pourrait dire qu'on s'en fiche, mais non, c'est quand même une étape importante dans celle mm -hmm. de l'observation. Il va lui falloir deux ans. Euh... Alors, à ce moment-là, elle pouvait s'approcher à maximum euh, 500 mètres. Et ouais. il va lui falloir deux ans pour pouvoir créer un contact avec les grands singes et être à, à, alors, pseudo accepté par la, la communauté, donc euh, armée de sa patience et de son optimisme. Elle va petit à petit parvenir à ses fins. Alors, tu l'as dit, elle galère beaucoup au départ. Euh, son quotidien,
0: euh, il fait plus ou moins rêver. C'est-à-dire que le cadre, d'un côté, fait rêver. C'est une ambiance camp de fortune, hyper Indiana Jones, avec des, 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 des cris de babouins dans tous les sens. Ça fait hyper stylé. En vrai, le quotidien il est quand même super fatigant. Il y a beaucoup d'orages, il fait chaud comme jamais. Il y a des, des scorpions et des serpents qui s'infiltrent un peu partout. Et puis, tu l'as dit, euh, les chimpanzés la fuient euh, la majeure partie du temps. Ce qui, elle, la touche énormément. Elle a trouvé une petite technique, c'est que souvent, elle va sur un sommet pour les observer de loin. Enfin bref, elle galère un peu à pouvoir les observer comme il faut. Mais elle va quand même réussir, tu l'as dit, à les observer au bout de deux ans. Et elle va réussir à les observer ou en tout cas à créer un contact mmh. grâce à deux, enfin euh, pas personne, mais, mais deux axes majeurs. Le premier axe, c'est un monsieur qui s'appelle David Greybeard. Est-ce que tu peux nous parler un
1: peu de ce monsieur Ce monsieur, c'est un singe, euh, ouais. tout simplement, David Greybeard, donc euh, barbe grise en français, mmh. euh, qu'elle va nommer comme ça euh, parce qu'elle va nommer tout simplement tous les chimpanzés qu'elle observe, ce qui va lui valoir de nombreuses critiques de la communauté euh, pour son caractère ouais. peu orthodoxe et donc en fait ce, ce David... qu'à l'époque oui. on,
0: on pardon mais à l'époque on, on désignait les, les, les animaux sauvages par des numéros oui, c ça. et et, et la, la communauté scientifique lui le procès d'être un peu trop euh, sentimental je sais pas si c'est le mot mais d'accorder trop trop empathique oui
1: point sur lequel elle sera elle sera euh, précurseur quelque part enfin, tout bref. à fait et donc euh, ce ce grand singe en fait, ça va être le, le moins farouche de tous au départ. C'est celui qui va s'approcher mm -hmm. le plus d'elle. Et surtout, c'est celui qui va euh, ameuter toute la clique. Ouais, et qui va, euh, qui va permettre bon. à Jane d'observer de plus en plus de chimpanzés. Parce qu'ils vont tous dire Ah bon, bah, si, euh, si Dav, euh, ça va, bah, aussi, Dave, ça va, nous aussi, ça devrait aller, tu vois. Et, ouais. euh, et là. Alors, Dave, il a l'air très cool,
0: mais en vrai, c'est quand même. Un, un petit shipper enfin, je veux oui. dire, la première rencontre, le premier contact qu'il a avec Jane c'est pour lui chourave des bananes quand même.
1: <rire> mais d'ailleurs euh, les bananes elles vont avoir un rôle important dans l'observation oui, de le Jane club. le banane à club alors c'est pas le bar du coin mais c'est un espèce de, de comptoir euh, <rire> d'espace dans lequel elle mettait à oui. disposition <rire> des, des bananes toujours à la même heure pour nourrir les chimpanzés mm -hmm. euh, sauf que cette habitude-là, elle va faire que ça va dégénérer dans le rapport entre ouais. Jane et les chimpanzés, puisqu'ils vont s'habituer et... et ils vont vouloir ouais. manger, ils vont capter qu'il y a de la nourriture, faut... ouais, bon, en fait, nourris-nous ouais. Et du coup, elle va être <rire> -ce forcée... Tu fais, gros <rire> ça. Elle va ouais. être forcée de déplacer le point de ravitaillement, si on peut dire, pour éviter les... ces... ces moments
0: d'agressivité, quoi. Ça va créer un conflit entre Jane et les chimpanzés, entre les chimpanzés eux-mêmes, euh, à tel point qu'elle va être obligée souvent de se réfugier euh, dans, dans ce qu'elle a de solide euh, dans son campement euh, pour éviter de se faire saccager. Pas grand-chose. Euh, là aussi, <rire> pas grand-chose. C'est beaucoup de poils de tente. Euh, là aussi, sur ce point, sur le Banana Club, euh, elle a été critiquée par la communauté scientifique qui lui faisait le procès euh, de, par cette pratique, modifier les habitudes naturelles oui. des chimpanzés. Mmh. Et, 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 en gros, au début, elle se prend pas mal... Pas mal de critiques pour ses méthodes qui sont pas orthodoxes, parce qu'on le rappelle, euh, elle n'a pas de diplôme, ouais, euh, Jane non, Goodall. Elle n'a que sa patience, son stylo et, et, et ses jumelles. Euh, grâce à Greybeard, elle peut se rapprocher euh, beaucoup euh, des... Et on salue Jane, euh, on salue Jeanne, pardon, qui, ouais, qui fait ouais, on, entend, on entend <rire> si la, la en collaboratrice en de à tous. On un gros coucou, euh, qui est notre secrétaire à nous. Non, c'est le chat de Romain euh, <rire> Grâce à Greybeard, euh, elle va pouvoir établir un vrai contact avec euh, les communautés de chimpanzés qui sont présentes euh, dans la réserve de Gombe Stream. Et là, elle va faire plusieurs obfers, observations pardon, qui vont être euh, des, des espèces de petits tremblements de terre. Oui,
1: avant ces petites, euh, ces grandes observations finalement, elle va quand même se taper une petite crise de malaria. Euh, oui, alors détail. Alors détail. malaria, oui. malaria
0: je, tiens, je tiens à le dire, oh, euh, c'est une... C'est une merde. Hein, ça... Bien, vu, bien <rire> Premier joué. Cons... Premier constat, c'est une merde euh, qui se transmet par les moustiques. Oui. Alors attention. Qui est genre une, une fièvre de l'enfer parce que ça te tue. Bah, c'est un peu euh, un paludisme et... en fait. Enfin, Ça ressemble. Hein. Et bah c'est le paludisme. Ah c'est Oui, c'est un synonyme. Oh bah, bah, euh, bah écoute, on en... apprend tous les jours. Et en 2017, tiens, je t'abreuve, euh, elle aura causé euh, plus de 400 000 décès. Allez, ce n'est pas le départ de la secrétaire alors euh, et donc donc elle va faire beaucoup d'observations
1: <rire> excuse- moi j'étais perturbé par l'activité sonore de de mon chat je, je reprends allez focus euh, oui beaucoup d'observations la première en octobre 1960 avec mm -hmm. euh, notre chère barbe grise david de son prénom alors je peux parler de oui. septembre 1960 j'ai dit j'ai dit octobre oui septembre Exactement. Ça va arriver octobre, mais septembre d'ailleurs, c'est oui, -ce juste après. Euh, Et donc, en fait, elle va le voir tout simplement manger un cochon de lait et partager ce cochon avec une femelle et son petit. Et donc là. Euh... Alors, qu'est-ce qui fait que c'est stylé Parce que personnellement, moi je te dis, j'en ai rien à carrer. T'en as rien à carrer, mais ce qu'on pensait voilà. jusqu'à présent, c'était que les chimpanzés étaient végétariens. Mais en fait, là, on se rend compte qu'ils sont omnivores. Donc, gros boom euh, scientifique parce que euh, ça vient compléter un peu toutes les observations qu'on pouvait avoir, et surtout ça vient, leur, euh, on va le voir, il y aura de plus en plus d'observations qui vont aller dans ce sens-là, mais ça va les rapprocher encore plus des hommes. Alors là, c'est un boom
0: qui reste un boom qui se contient dans le monde scientifique, parce que bon, ça, ça ébranle un peu les concepts de la primatégie, mais pas plus, pas, pas grand-chose de plus. Par contre, en octobre 1960, là on y vient, là il y a quelque chose qui va casser un peu plus de
1: mythes. Alors là non assez marrant puisque c'est David Barbe Grise et Goliath donc euh, David et, et Goliath. David il est dans tous les bons plans. il est dans tous les, les bons plans vraiment hein. ils vont tout simplement être observés en train d'attraper des termites alors les termites je pense que vous savez ce que c'est c'est des espèces de petites fourmis euh, qui vivent dans des gros tas de terre et mmh. en fait ils vont les attraper euh, pas à l'aide de leur de leurs mains mais à l'aide d'outils de tiges qui vont récupérer sur les arbres pour en fait ils les plantent ils plantent hein, ils font un trou dans le terrier euh, comment mm -hmm. ça s'appelle déjà le... La termitière. La termitière, merci. Et il euh, y a des termites qui grimpent le long de ce bâton-là et ils mangent les, les insectes qui s'y trouvent. Et une fois que le, le bâton n'est plus utilisable, ils en reprennent un autre. Donc là, on a le chimpanzé qui utilise l'outil. Et ça, pour le coup, ça fait un énorme boom. Alors
0: ça, je me permets d'expliquer un peu pourquoi ça fait un énorme boom. Euh, vous allez voir, ça, re ça rejoint un peu euh, ce, cette théorie que vous avez peut-être déjà entendu parler, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la théorie... Euh, du centième singe euh, qui parle de, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, tu sais, les femelles euh, macaques au Japon qui est, ont été surpris en train de laver une patate douce dans une rivière. Eh bien, je n'ai pas entendu et qui, parler. Eh bien, en gros, il euh, y, y avait une femelle qui, qui a été surprise en train de laver une patate douce dans une rivière. Et euh, des mois après, plusieurs macaques ont euh, euh, adopté ce comportement, ce qui a indiqué un peu cette idée de culture. Mmh. Euh, ça, le, 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 le principe d'outillage il va un, un peu ébranler euh, la philosophie cartiennes plus particulièrement et surtout euh, l'idée qu'on se faisait, en tout cas la définition que l'on avait à cette époque euh, de l'homme. C'est-à-dire que souvent, pour décrire l'homme, on l'a opposé, euh, opposé à l'animal. Et on l'a opposé à l'animal dans la mesure où il avait quelque chose de plus qu'on qu 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 rassemblait sous le terme fourre-tout de « culture ». Oui. Donc, euh, ça comprend un langage articulé, une capacité à la symbolique, une compréhension, une réflexivité, c'est pareil. Et ces trois piliers étaient souvent euh, nos repères pour définir l'homme. Mais le problème, euh, c'est que donc, ces trois piliers sont, sont hé de, hé hérités de, de Descartes qui lui-même disait que l'animal était un automate qui, qui était seulement motivé par des, des instincts. Le problème, c'est que ce, ce, ce truc euh, d'outillage, bah, il témoigne d'une vraie réflexivité, d'une vraie réflexion de l'animal, parce que là, pour le coup, c'est plus un instinct, sinon tous les autres chimpanzés
1: de la communauté auraient utilisé ce tout-là. Du coup, ça remet en question totalement la frontière entre homme et animal, et même euh, au, au sens premier, euh, la, la place de l'homme, et qu'est-ce qu'un qu qu homme finalement parce que du Exactement. coup, c'est une totale révolution anthropologique parce que ça va, devenir, ça va venir bouleverser cette conception qu'on pouvait avoir, euh, notamment avec Descartes. Tu l'as expliqué. Exactement. Euh, Descartes lui disait ça, disait le, le, que, que l'homme était
0: un, euh, que l'animal, pardon, était, était un automate. Euh, Montaigne lui euh, disait que euh, l'animal était un, euh, l'homme et l'animal étaient les mêmes choses avec des différences de degré. Donc finalement, avec ce pilier là qui est l'un des trois piliers, euh, le pilier de la réflexivité qui s'abat parce qu'on a une preuve que les singes, et les, euh, que les chimpanzés en sont capables, euh, on se rapproche de plus en plus de la théorie euh, de Montaigne qui dit que finalement, entre l'homme et, et l'animal, il n'y a qu'une différence de degré et pas forcément une différence de nature. Donc ça, euh, ça, ça ébranle merci, pas jeune. mal. Merci on dit merci Jeanne, mais on dit merci Jeanne aussi pour pas mal d'autres observations, parce qu'elle va en faire pas mal d'autres, quand même.
1: Alors oui, elle ne va pas se contenter d'observer la consommation d'un cochon de lait et de termites. Euh, elle va démontrer notamment euh, l'importance la, 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 majeure des, des liens familiaux et sociaux au sein de la, de la communauté des, des chimpanzés. Euh, il faut savoir que leur maturation déjà est très lente, ils mettent de nombreuses années à passer à, à l'âge adulte pardon. ils sont dépendants de leur mère jusqu'à 5 ans mais après mmh. ça, ils conservent quand même un lien familial très 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 important notamment entre les frères et les sœurs avec leur mère euh, c'est vraiment le triptyque de base dans la famille chimpanzée euh, ah. les mâles, eux, ils quittent jamais le foyer natal ils sont là pour mmh. le défendre mais, euh, mais aussi pour, le, pour perpétuer leur lignée par contre les femelles, c'est pas le cas euh, elles sont un peu moins dans ce délire-là de liens familiaux et, euh, et, et, et liens claniques, parce que à cause de la consanguinité hyper forte dans les populations euh, de chimpanzés, elles partent. Parce que, veux dire que les... oui. quelque part, les, 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 les chimpanzés sont, sont peut-être...
0: Euh... C'est quoi la, la région dans, dans Mando là les...
1: <rire> non non non, <rire> Ça non on va pas les attaquer pardon, non, on touche pour... <rire> pas au médoc euh, <rire> euh, oui, euh, et du coup euh, dès qu'elles sont arrivées à l'adolescence les femelles s'en vont pour laisser la place au, au mâle euh, elle va aussi distinguer une personnalité chez les chimpanzés alors encore une fois Barbe Blanche qui revient dans le, dans le délire euh, lui il est très calme, têtu il y a William qui est timide il y a Flo mm -hmm. qui est communicative et elle, elle observe aussi une interactions assez, assez intéressante qui se rapproche de ouais. l'homme. C'est-à-dire qu'entre eux, ils vont se réconcilier quand il y a conflit. Et alors, mm -hmm. notamment une méthode de réconciliation pardon, assez euh, particulière qu'elle observe, c'est qu'après euh, une bagarre, la victime se soumet à son agresseur, ils ont des, des gestes chaleureux, et notamment un petit attouchement avant de repartir. Euh, donc, euh, histoire de bien Pour régler le les, les, voilà. les, les, les conflits. Ouais. Dernière, a chose, une comme une autre. dernière chose euh, qui, se, qui fait que le, le, les chimpanzés se rapprochent beaucoup de, de la culture humaine, c'est au niveau de l'idée des, des guerres et des meurtres. Mm -hmm. Elle va observer beaucoup de guerres claniques dans lesquelles euh, la, la, cette bataille prend fin dès, qu y a, dès que le dernier membre de, de la communauté est mort, euh, littéralement. Euh, aussi, elle va se rendre compte qu'il y a des chimpanzés... Oui, vas-y. Ça, c'était une idée qu'on avait euh, beaucoup... Euh, en fait, on,
0: on, on avait cette idée-là que les, les chimpanzés étaient très violents avant que Jane fasse oui. toutes ces opérations. On avait moins l'idée qu'elle qu qu avancera que les, les chimpanzés pouvaient être aussi doués de beaucoup de, d'empathie de,
1: de, envers, envers les, oui. les autres de leur clan. C'est surtout ce mais point oui, Il
0: oui. y, y, y a un espèce de gros conflit qui va se passer. Il y a dans un très gros conflit.
1: C'est-à-dire qu'une des chimpanzés qu'elle qu observe pas mal, qui s'appelle Melissa, euh, va avoir une mm -hmm. fille qu'elle va nommer Jenny. Et en fait, Jenny, elle va être assassinée. Passion et Pomme, <rire> non, pardon, c'est non, mais ouais, par passion et sûr. Pomme, euh, et, et passion va devenir un, un personnage, un, en tout cas un singe légendaire dans la réserve de, de, de Gombe, parce qu'en 1975, avec sa fille, donc Pomme, elles vont participer clairement à un génocide d'un mmh. clan ennemi, le clan Kasekala et elles vont dévorer des dizaines et des dizaines de bébés de cette communauté de singes-là. Donc vraiment, on a des, des gros conflits qui ressemblent beaucoup aux conflits humains et à, et à certaines périodes de l'histoire, c'est assez troublant et c'est en ça que ça va bouleverser encore plus la frontière homme-animal. Tout ça, c'est
0: les observations que Jane Goodall euh, fait et c'est ce qui va nous amener vers euh, vraiment cette connaissance du chimpanzé qu'on a aujourd'hui qui est, qui est démente quelque part. Tout à fait Alors, on l'a vu, euh, Jane, elle a fait pas mal d'observations, observations observation qui tombent à pic, parce qu'à ce moment-là, euh, la bourse qu'elle avait eue de l'IQI de 6 mois pour ses recherches tombait un peu en rade, mais grâce à ces trois, enfin, à ces trois plus euh, observations révolutionnaires, il va se dire qu'il a parié sur le bon cheval, et il va se dire qu'il peut un peu prolonger l'opération. En gros, pour simplifier, et pour caricaturer un peu aussi, tout ce qu'on sait des chimpanzés aujourd'hui, ça prend son origine, chez Jane Goodall, et cette idée comme quoi le chimpanzé est notre cousin, ça aussi. Et là, on va se permettre un petit point chimpanzé, parce qu'on peut. Et, et parce on que fait ce qu'on veut. Exactement. Alors Romain,
1: le point chimpanzé Le point chimpanzé. Euh, premier axe. <rire> euh, D'un point de vue biologique déjà, en fait. Tout simplement, les... des récentes études scientifiques montrent que la structure de notre ADN diverge que d'environ 1% de celle des chimpanzés. D'accord. Alors, pas besoin d'être mathématicien pour savoir qu'un pour cent, c'est très peu. Okay. Euh, aussi, d'un point de vue anatomique, leur cerveau est le plus proche parmi tous les animaux euh, qu'on a pu observer. Donc, c'est le plus proche au niveau de sa structure de celui de l'être humain. Euh, il en va de même, du coup, pour la composition de leur sang et du système immunitaire. Alors, je me permets un petit point. Permets-toi.
0: Je sur le physique des chimpanzés, parce que je me rends compte qu'on a beaucoup parlé de chimpanzés sans même décrire la bestiole. Ça fait 1m30 à 1m60, ça fait de 40 à 65 kg, ça peut aller jusqu'à 60 ans. Ça, et ça c'est de le dire, les pouces opposables. Pouces préhenseurs, oui. comme on les appelle. Ça peut être bipède ou quadripède, alors... Et, oui. donc. Eh ben... et selon une étude récente d'un professeur de biomécanique, les chimpanzés seraient à poids égal 1,35 fois plus forts qu'un homme. <rire> Merci de cette information super spécifique alors, c'est moi qui l'ai trouvé, cette info. Ah oui, oh, euh, pourquoi Parce qu'ils ont plus de fibres rapides que nous, euh, euh, en proportion. Bah, en dire... gros, ton muscle, pour faire simple, il est composé en gros de, de deux types de fibres musculaires, qui sont les fibres rapides et les fibres lentes. Les fibres rapides étant pour les efforts plus explosifs, comme le sprint, par exemple, ou et les, les, les déménagements les... sans ascenseur. C'est un exemple comme un autre, exactement. Euh, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus forts. D'accord. Mais j'ai confiance que nos auditeurs ne comprennent pas exactement et ont besoin d'un exemple euh, vraiment qui, qui puisse parler à tous pour comprendre un peu, pour essayer de se <rire> situer. Alors, je vais me permettre de rappeler cette époque, de, ce, ce, ce volet de l'histoire. Euh, C'est le moment où on je garde... ne contrôle pas ce qui se passe. <rire> voilà, ce volet de l'histoire qu'on garde tous au, au fond de nos cœurs. Je me permets de remonter, en, ou plutôt d'avancer, en 86, époque à laquelle Jürgen Schultz, participe aux, 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 aux sélections de l'équipe est-allemande euh, euh, pour les, 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 mondiaux, euh, pardon, les, les, les championnats d'Europe euh, qui arrivent euh, la même année en 1986. Et... et... Et si, euh, c'est important de préciser, parce que <rire> Je suis à ce pas moment sûr. De, <rire> Je si c'est ca, si capital, parce que Jürgen Schulz, qu'on qu oublie souvent dans, dans les bouquins d'histoire, mais c'est vraiment un drame, Jürgen Schull euh, établit cette même année de 1986 un record au lancer de disques qui tient toujours, record mondial, de 74,8 mètres. Viens-en au fait Mais là où <rire> c'était capital C'est que Jürgen Schultz Et pour que vous puissiez visualiser Parce que je n'ai aucun doute que vous vous rappelez tous de cette date Qui vraiment est à marquer euh, dans tous les bouquins d'histoire dignes de ce nom, Si Jürgen Schultz avait été un chimpanzé oui. Alors le record mondial de lancer de disques N'aurait pas été de 74,8 mètres 0,8 mètres pardon Mais d'un peu plus de 100 mètres Et là je vous laisse, Tout ça pour je vous laisse ça. imaginer Non mais je vous laisse imaginer l'espèce la, de L'immensité des caps, des. Capes, des, 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 des... Le non, monde je suis très été déçu bien. par
1: tout ce suspense que tu as mis en place pour finir sur ça. Quoi mais, <rire> mais mec, c'est l'étalon Schultz. Oui, 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 oui. oui.
0: Ah, mais oui, moi, oui, je pense sûr. que c'est
1: important. Non, non, pense... non, pardon, pardon, savez, pardon, je voulais pas te. Les te, gens ont besoin de de repère Et je
0: pense que Schultz en est, en est un euh, euh, qui, qui, qui est valorisable. Euh, ça, c'était sur le point de vue physique. Sur le niveau cognitif, je pense que c'est important d'en parler un peu aussi. Euh, Alors, ce du coup, je me maintenant. Non, non, non. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui des chimpanzés, c'est qu'ils sont capables d'une carte mentale. C'est-à-dire ah. qu'il y a une expérience qui a été faite, euh, c'est que euh, des dresseurs, on, 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 on soit allés dans l'enclos d'un chimpanzé avec le chimpanzé sur leur dos et, et ils ont un, disposé
1: des... Il y a un roucoule. Un roucoule. Bah, les dresseurs... <rire> Ouh, alors... Voilà. Ouais, elle est Pardon bien, elle est bien. Ah bon Elle est correcte. Oh wow, okay. bon, elle est bon. correcte.
0: Euh, ils ont déposé des fruits un peu partout dans l'enclos du chimpanzé avec, en, en, en gardant le chimpanzé sur leur dos pour qu'ils voit où est-ce qu'il pose les fruits. Et après, ils l'ont lâché, le chimpanzé dans l'enclos, et on se rend compte que le chimpanzé ne prend pas le chemin, déjà, il va direct aux fruits, donc ils se rappelle où ils sont, mais il ne prend pas le chemin du dresseur, il prend le chemin le plus court. Donc il y a cette idée de, il est capable, il a une carte mentale de son territoire. On ça. sait aussi aujourd'hui qu'ils savent identifier. Identifier un personnage, euh, identifier une personne Identifier euh, des, des animaux particuliers Genre un poisson, il sait ce que c'est Mais il sait aussi identifier des animaux Donc il peut dire que les poissons et les Je sais pas, un chacal euh, Ces deux trucs sont, sont des animaux Il peut aussi compter Et je vais parler un tout petit peu Et j'ai conscience que ça fait longtemps que je parle des chimpanzés Mais c'est très important Parce qu'il y a un, non, un petit chimpanzé, une femelle qui s'appelle Washo. Euh, qui a été élevé euh, dans les années 60, en 66 plus particulièrement, euh, par deux euh, chercheurs américains, les Gardner. C'était un couple. Euh, et Washo, ils ont essayé de lui apprendre le bon langage de musique, des signes. Plus. Les Gardner
1: Oui, mais bon, bref. <rire> ta,
0: ta, ta culture m'abreuve. Euh, ils ont essayé de, leur apprendre, euh, de, de lui apprendre à cette femelle euh, le langage des signes. Et au bout de quelques années, Washo euh, connaissait plus d'une centaine de mots oh. et était capable de phrases relativement complexes, genre « toi, moi caché. Ou toi, moi, sortir vite.
1: Très complexe en effet.
0: Et elle pouvait même utiliser des mots dans d'autres contextes que celui dans lequel on lui avait appris. Genre wow. le mot vert qu'on qu lui avait appris pour boire. Et elle pouvait désigner euh, des objets en verre avec ça. D'accord. Ce qui est abusé. Et le truc le plus abusé, ah, c'est que ouais. à un moment, on l'a mise dans une réserve cette femelle Washoe, euh, et que dans cette femelle, euh, dans cette réserve, pardon, à ce moment-là, on a adopté un petit euh, torfelin, chimpanzé, qu'elle a pris sous son aile. Euh, qui s'appelait Loulis. Et les chercheurs et, et, les, et les gardiens de, de, de la réserve n'ont pas touché à Loulis, dans le sens où ils n'ont pas appris de, 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 de langage des signes. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au bout de plusieurs mois, Loulis connaissait 50 mots en langage des signes. Et la seule personne qui aurait pu lui apprendre, c'est Washo. Et ça, ça c'est impressionnant. Ça, c'est abusé. Mais fermons la parenthèse chimpanzé et revenons à notre bonne Jane. Euh, qui, avec toutes ces révolutions qu'elle a trouvées, va se trouver un sponsor tout brillant.
1: Un, un bon sponsor, nul autre que la National Geographic Society, NADGEO pour les intimes. Euh, ce, ce, ce nouveau financier, euh, quelques mois après son arrivée dans le, dans le territoire de Gombe, va décider d'envoyer dans la réserve un photographe néerlandais du nom d'Hugo van de Lavik pour réaliser un reportage sur Jane et ses observations. Alors Jane, elle n'est pas chaud-chaud à l'idée qu'un nouvel individu mmh. va perturber ce pseudo-équilibre euh, qu'elle a réussi à mettre en place, pseudo-équilibre dans le sens où il repose sur la confiance, elle, enfin sa confiance entre elle et les chimpanzés, ouais, qui est assez précaire. Euh, mais finalement, euh, parce qu'elle se rend vite compte qu'elle n'est pas capable de réaliser un, un documentaire toute seule, elle va accepter. Il va venir l'aider et ils vont euh, tomber amoureux et se marier en 64. D'ailleurs, le reportage qu'il va réaliser venir, va devenir pardon, clairement l'un des plus mythiques de la Nat Geo. Euh, avant avant qu'il se marie, elle avait commencé un petit truc. Avant qu'il se marie, elle avait commencé un petit truc en 62. Elle rentre à l'université euh, de Cambridge pour faire son doctorat en éthologie. Qu'est-ce Guillaume L'étude
0: des comportements euh, anim des animaux, animaliers. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et en gros, euh, il faut noter qu'elle était une des rares candidates à avoir été acceptée sans diplôme. Je crois que tu avais le chiffre exact. Euh, c'est la huitième de l'histoire ouais, de combat. Ça. Donc, en Pour, 65, elle, passe... elle soutient pourquoi cette... passe... oui Pardon. Pourquoi elle le passe, ce diplôme ce, Pourquoi ce, elle ce, le ce passe dictateur. Parce qu'en gros... Euh... Ben, son nom, s'il son nom, te plaît, son nom. Liké, Liqué, merci. Liké l'incite à, à augmenter un petit peu sa street cred au sein du domaine scientifique, Exactement. parce que jusqu'à présent, elle est très critiquée et remise en cause, et en gros, avec l'obtention d'un doctorat, ça pourra lui permettre d'avoir un petit peu plus de crédibilité et d'apporter du poids à ses paroles. Donc, Exactement. en 65, elle soutient sa thèse sur le sujet « Behavior of free living chimpanzees », en français, donc « Le comportement des chimpanzés vivants en liberté ». Bien sûr, elle va s'appuyer sur ses cinq années euh, d'observation, ce qui est un sacré bagage d'informations, je pense. Mmh, C'est clair. C'est clair. Et elle va sortir du coup euh, docteur en ah, écologie, la docteur Jane Goodall. Docteur. Ça C'est ah, la classe. Ouais, Exactement. Euh, la même année, l'ANADGEO euh, commence à financer des premiers bâtiments dans la réserve de Gombe, bâtiments euh, qui ont la fonction de devenir des centres de recherche. Euh, mmh. où Jane et euh, son, son mari vont pouvoir accueillir des autres chercheurs et des étudiants pour, euh, pour les aider dans leurs observations, mais pour se faire aider eux-mêmes aussi. En soi, 67... à ce moment-là,
0: oui, pardon, pardon. Euh, à ce moment-là, euh, Jane, c'est important de le noter, elle est carrément sur la scène euh, scientifique, elle est carrément mise en avant par Nadjeo, et elle est connue euh, même au-delà de la sphère scientifique. Ça devient une, une icône euh, relativement euh, populaire parce que... C'est euh, l'ambassadrice rêvée pour, euh, pour oui. nagéo c'est c'est la britannique blonde alors ils l'ont ils l'ont pas sponsorisé euh, juste pour euh, pour le fait qu'elle soit mignonne du tout c'était une scientifique incroyable mais elle dénote et elle elle est un peu symbole de ce truc de de ce truc qui essaie d'instiger euh, la, la, la nadgéo de, de de permettre d'ouvrir une porte aux femmes scientifiques oui. en tout cas mmh. donc elle est un peu ce symbole là de de, de la science qui s'ouvre aux femmes aussi donc, c'est c'est rêvée. L'ambassadrice, plutôt. C'est la bas, mascotte, hein. voilà, et qui est connue euh, partout. Mais ouais. en 67, euh, tu dis il se passe quelque chose de... En 67,
1: je... elle va avoir un fils euh, avec Hugo qui mm -hmm. va être surnommé Grub. Euh, mm -hmm. Alors, elle va élever son, son fils euh, pas dans, dans, dans les petits... Enfin, euh, comme les, les petits occidentaux classiques puisque lui, il va grandir dans la brousse euh, en mm -hmm. interaction avec les chimpanzés, leur mère... La, la, la faune et la flore donc euh, un sacré éveil euh, pour, pour l'enfant je pense euh, elle va notamment être influencée dans ce, la manière dont elle fait son éducation par Flo, une des chimpanzés qu'elle a beaucoup ouais. beaucoup observé notamment dans son ouais. rapport maternel avec son petit et donc elle, okay. va essayer, elle va se comporter un petit peu de la même manière là dessus, et je me permets oui. une petite hein, elle
0: rejoint Montaigne euh, je suis désolé de placer Montaigne encore hein, mais elle rejoint Montaigne qui disait qu'on peut s'inspirer des animaux et qu'il faudrait s'inspirer des animaux elle oui. s'inspire des animaux. Euh, toujours est-il qu'en 74, à cette époque... En, 25, elle accueille... en
1: 71, elle écrit son premier livre, okay, In pardon. the Shadow of Man, qui révèle un peu les, les secrets du monde des chimpanzés et participe encore plus à fait qu'elle devienne une icône pour tous parce que c'est un livre un peu plus accessible que peuvent l'être ouais. des, 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 des études scientifiques.
0: Euh, en 74, donc à ce moment-là, c'est toujours une icône, elle commence de plus en plus à accueillir des étudiants. Oui. Euh, ce qui va un peu saouler la Nat Geo Parce que, eux de base ils avaient construit les bâtiments Dans Gombestream pour que ce soit des, Une zone de recherche, et pas juste une zone d'éducation oui, un Mettre en cause leur collaboration qui, Ça va s'apaiser euh, par la suite Mais elle va aussi divorcer En 74 Dugo oui. euh, Ils vont relativement en bon terme je crois enfin, on, on, oui, on, on,
1: oui 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 vont... En fait c'était plus Pour une raison d'impératif professionnel C'est ouais. vraiment comme un accord ils, ils partent presque amis quoi.
0: Et en 75 elle se remarie oui. avec euh, Derek Bryson, Bryce, Bryson, <rire> Bryson. Euh, qui est un membre du, du Parlement euh, de, de, de Tanzanie. Euh, 75, c'est la même année... le directeur des parcs nationaux aussi de, de la Tanzanie. Oui, donc euh, c'est sûrement comme ça qu'elle l'a rencontré. 75, c'est l'année de son deuxième âge, mais c'est aussi l'année où elle va commencer, où elle va carrément quitter, pardon, euh, Stream.
1: Bah, elle va quitter gombe Stream, et pour la petite histoire, en fait... C'est pendant une conférence qu'elle va donner à Chicago, parce qu'elle commence à cette période-là aussi à donner de plus en plus de conférences pour vulgariser, mais aussi pour sensibiliser. Et justement, sur ce point de la sensibilisation, elle se rend compte de, cette, de son importance euh, cruciale. En plus de l'observation euh, des chimpanzés et de la préservation de l'environnement, elle va se rendre compte que euh, sensibiliser et diffuser des idées nouvelles et, et voilà faire prendre conscience à toute la population c'est aussi super important. Donc c'est un peu avec tristesse mais aussi beaucoup d'enthousiasme qu'elle se lance dans une nouvelle vie où elle va décider comme tu l'as dit de partir de bombe, quitter les chimpanzés pour faire un peu un retour si on veut vers la civilisation humaine et mmh. commencer sa vie d'activiste.
0: en 75, elle vient de partir de Gombe Stream où elle aura quand même passé 15 ans de sa vie à faire des observations de chimpanzés, qui est pareil. Et elle va pas rester inactive longtemps parce qu'en 77, elle va créer en Californie l'Institut Jane Goodall,
1: qui a pour but de, alors qui qui a pour euh, piliers principaux la recherche, l'éducation et la conservation de la nature. En fait, l'idée qu'elle a en fondant cet institut, c'est de promouvoir justement cette recherche sur les grands singes pour pérenniser le financement du centre de Gombay et assurer aussi un meilleur habitat pour les, les, les grands primates. Et euh, aujourd'hui encore, c'est un centre qui est utilisé massivement pour la recherche et, et pour les, les dans, dans un cadre éducatif aussi pour les, les, les étudiants en 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 écologie en, ah en, en primatologie enfin des choses comme ça.
0: Elle va cet institut il va mener plusieurs programmes notamment le programme Roots and Shoots qui est vachement connu.
1: Oui tout à fait euh, je, je me permets de le dire mais bon, je faisais partie de ce programme quand j'étais au lycée. Voilà. Ah c'est ça la surprise. C'est ça la surprise. Tu faisais partie est
0: fou. du programme Roots and Shoots.
1: Ouais, en, en gros pour faire simple and shoot c'est un programme qui vise c'est un programme humanitaire dédié aux jeunes euh, pour développer leur prise de conscience et aussi leur implication dans euh, l'environnement enfin dans la préservation de l'environnement donc ça mène des petites actions ici et là que ce soit euh, du, du plus basique euh, construction d'un chimpanzé dans ton établissement mais aussi construction euh, de quoi d'un chimpanzé n'importe quoi d'un potager <rire> ouais. dans ton établissement euh, jusqu'à des projets beaucoup plus ambitieux le genre c'est euh, ça Schultz, et c'est présent dans beaucoup de pays, en 2009 ça va même être reconnu par l'OMS en fait c'est 2019 euh, pour sa capacité à engager le, la nouvelle génération sur euh, le, le, la protection du ce qu'ils appellent le bien commun environnemental enfin,
0: l'environnement tout simplement d'accord, alors en 77 quand l'institut est créé euh, il est très très chimpanzé hein, l'institut en gros pour faire simple c'est très très chimpanzé. Ouais. Euh, mais en 1986, Jane Goodall va assister à euh, une conférence euh, lors de laquelle euh, vont être présentées des, des, des vidéos, des photos de sept pays africains différents dans lesquels sont présents euh, ces chimpanzés. Et lors de cette vidéo, Jane Goodall va se rendre compte que putain, la déforestation, ça, ça c'est un truc. Euh, elle va vraiment se prendre une claque à ce moment-là. Alors, elle avait déjà vu des signes avant-coureurs dans les régions euh, qu'elle traversait. Mais, mais là, elle va se rendre compte très très fort et à partir de là, elle va déjà à ce moment-là véritablement devenir activiste et elle va un peu changer, alors pas totalement, mais, mais disons diversifier les caps de l'Institut pour en faire aussi un pourvoyeur de développement et euh, vraiment quelque chose qui puisse promouvoir euh, l'environnement. C'est dans ce cadre-là euh, notamment qu'elle euh, va fonder le programme TACARE en 1994, oui. parce que Jane n'est bah, pas débile, on l'a oui. vu, elle est très intelligente et elle sait très bien que c'est difficile de, de faire adhérer euh, les populations locales à cette idée de préservation de, de l'environnement et de la faune si euh, ces populations locales ne euh, mangent pas à leur faim ou si elles n'ont pas euh, une économie suffisamment viable. Alors elle se dit que peut-être la première euh, façon de préserver l'habitat des chimpanzés et leur bien-être, c'est aussi de bien faire vivre ces populations euh, locales. Donc à travers ce programme TACARE, qui est fondé en
1: 1984,
0: <coughs> 94, elle va œuvrer à la fois à la conservation euh, des, 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 des espaces euh, de forestiers et des espaces euh, qui, qui sont l'habitat naturel des, des chimpanzés, mais aussi au développement des populations euh, locales. Ça c'est pour le programme euh, euh, TACARE. Euh, mais elle va encore se diversifier euh, au cours des années qui suivent et notamment euh, là, en ce moment, aujourd'hui, on est en 2020, elle a 86 ans, et elle a un dernier combat, euh, qui est un autre combat encore. Euh, quel est-il quel est
1: Alors, le, le combat qu'elle mène actuellement parmi ses, ses nombreuses mobilisations, mais c'est notamment sur les animaux de laboratoire. Euh, elle, en fait, elle aimerait simplement voir ex ces expériences-là prendre fin. Mmh. Et elle est assez lucide sur la question, parce qu'elle sait que son simple avis euh, comptera pas forcément pour faire euh, complètement inverser la tendance. C'est pour ça euh, qu'elle estime que c'est nécessaire de faire appel à la nouvelle génération de scientifiques et de leur demander d'avoir un petit peu plus de compassion sur ces animaux. Elle essaye de faire un petit peu de la mobilisation et de la sensibilisation pour éduquer les, les, les jeunes à, à, à ces causes-là. Alors, tu as dit que c'était son dernier combat, mais avant, elle a mené, donc oui, comme on l'avait dit, de nombreux programmes. Il y a eu Takaré, mais il y en a eu plein d'autres. Hein. Ce n'était pas le seul. Mmh, là, il y a eu, sûr. comme on l'a dit... Euh, l'institut dans la réserve de Gombe, il y a eu euh, le, la mobilisation au sanctuaire de l'île de Ngamba en Ouganda où elle, concrètement c'était un petit peu le, le, la même idée que le, que le programme Takare, mais c'était plus basé sur euh, la, la sensibilisation des communautés locales pas forcément les aider à, à avoir un mode de vie plus acceptable mais les sens sensibiliser pour le coup eux mm -hmm. et aussi euh, directement des, des ouais. programmes de, de reforestation et de d'arrêt de, 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 des pratiques illégales euh, de commerce donc là, on est, on, elle a essayé de traiter le problème de façon un peu plus radicale, pour le coup. D'accord. Euh,
0: Aujourd'hui, on, on l'a déjà dit, elle a 86 ans. Concrètement, elle voyage 300 jours par an. Ouais. Elle fait des conférences à droite, à gauche. Elle publie des bouquins dans tous les sens. Ce qui est intéressant avec Jane Goodall aussi, c'est son discours qui est résolument positif et euh, qui est rafraîchissant. Euh, là où mmh. certains euh, autres scientifiques, euh, alors j'ai aucun nom en tête et je vise personne du tout, parce que qui suis-je pour viser un scientifique Mais là où il y a des fois une abondance de chiffres un peu démoralisateurs, un peu fatalistes, euh, Jane Goodell, elle, elle se concentre sur euh, vraiment une narration, limite. Elle raconte ses, ses anecdotes, les, les, les histoires de Greybeard, de David Greybeard, de Rusty, son chien. Ouais. Et elle a quand même un certain écho auprès des politiques parce qu'elle sait très bien qu'elle ne peut pas se faire passer pour ce qu'elle appelle une tree hugger donc ce cliché de l'écologiste un peu, un peu fou. Euh, elle, 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 est, elle essaie de jouer sur les deux tableaux pour vraiment faire bouger les choses. D'ailleurs, elle condamne, et elle condamnera euh, ouvertement euh, les groupes militants des droits des animaux qui se livrent à des manifestations violentes et, et destructives, euh, destructrices, comme oui. on en a vu notamment euh, dans les boucheries. Et ça. ça, elle condamne. Aujourd'hui, c'est une méga icône. Euh, sur l'échelle de l'icône, elle a un personnage dans les Simpsons. Ce qui est... Ce qui est <rire>
1: Carrément, je ne bon, savais
0: pas. Ce qui est icône sur 20. Elle a inspiré un personnage qui est un peu l'exact opposé. C'est genre son Nemesis. C'est genre, un, un, genre une femme euh, euh, qui vit dans une maison et qui exploite les singes et tout. <rire> c'est dégueulasse. Okay. Euh, c'est tellement une icône que quand Flo est morte, donc une, la chimpanzée dont on avait parlé, euh, qui lui a appris oui. beaucoup de choses sur l'éducation des enfants, le Time Magazine lui a réservé un, une petite rubrique à Flo. Tellement c'est une légende. C'est tellement ouais. une icône Jane James Goodall qu'aujourd'hui, la primatologie est relativement à 50%, 50 homme-femme. Tellement elle a ouvert cette porte. Aujourd'hui, elle a plus de 40 diplômes honorifiques, ce qui est une... Elle
1: est notamment nommée messagère de la paix en, en 2002. Ouais -ce value... Alors, c'est pas ce titre-là qui va faire ça, mais... Ce, ce, ce nombre de titres honorifiques et la reconnaissance de son travail va lui valoir le surnom de Mère Teresa de l'environnement d'ailleurs.
0: Elle en a plein d'autres, exactement, elle en a plein d'autres. Elle a le prix de Kyoto qui est, qui est une espèce... Alors, c'est le prix le plus prestigieux du euh, japonais. Euh, c'est un genre de prix Nobel, notamment Michel Meilleur, que je sais que toi, tu connais, qui était le gars qui a découvert la première isoplanète qui gravite autour d'un... De... Oui. Bon, lui, il a eu le, 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 le prix Kyoto. Enfin, bref... Elle a plein de prises ce qui est assez étonnant pour cette femme qui, au départ, n'avait pas de diplôme et qui était secrétaire et qui a été, tout au long de sa carrière, très critiquée pour ses méthodes. Aujourd'hui, elle est reconnue mondialement. Je, Je te
1: propose de revenir un petit peu sur le, les, les conférences. Oui euh, Parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes à, à dire sur la manière dont elle fait ses conférences. Déjà, euh, anecdote non des moindres, est-ce que tu savais qu'elle commençait toutes ses conférences par saluer en chimpanzé D'accord. Euh, alors, je vais pas te le mimer parce que je sais pas exactement ce que ça donne. Ça donne un truc genre ouh ouh comme ça, un truc comme ça, tu vois. Mais mais c'est plus long finalement. Comment C'est une crise d'épilepsie. Ah, ah, alors, de... oui. Mais c'est pour pour l'avoir vu, c'est assez émo... Enfin, c'est fort. C'est vra... C'est vraiment. <rire> non, mais je te je te dis vraiment pas ça pour faire joli, mais c'est c'est assez, assez impressionnant comme elle le fait parce que c'est vraiment très très crédible. Je vais pas aller la contredire sur le dit. Alors, vous avez fait une faute, d'accord, Madame.
0: Mais ouais, euh, c'est vrai.
1: vraiment bon. Voilà, elle commence toutes ses conférences par dire bonjour en, en...
0: j'allais dire cheft. en japonais, mais non,
1: en chimpanzé. Ok. Euh, une, 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 je me permets de lier mon expérience personnelle à, à ça parce que c'est l'occasion. Il y a une anecdote qui s'est passée pendant une conférence qu'elle a donnée au Festival Climax à Bordeaux euh, il, y a, il y a deux ans. Mm -hmm. Elle était en train de parler avec sa traductrice euh, de la question de l'accès à l'eau potable qui mm -hmm. devenait de plus compliqué partout dans le monde. Et au, au moment où elle se dit que c'est une réelle problématique, la bouteille d'eau qui est devant elle a éclaté en éclat. Vraiment, elle a, elle, a, elle a explosé. Il y avait de l'eau dedans. Et elle est restée figée comme ça pendant 30, 30 secondes, une minute, à se dire c'est vraiment un signe du destin. Et ça traduit. Elle disait, mais regardez les, comment les, les, les vibes de cette femme sont, 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 sont puissantes, comment, comment son aura est tu avais, et, avais et influente. Tes habits pendant cette conférence comment
0: tu avais gardé tes habits pendant cette conférence Comment Tu avais gardé tes habits pendant cette conférence est ce que ça a un peu quand même.
1: <rire> mais non, mais oh, et donc elle a été tellement marquée par cet événement qu'elle a demandé à la, à la régie de garder la bouteille comme symbole de comme message un peu de, de, de l'avertissement qu'elle que, que, qu faisait aux hommes pour la préservation de l'environnement. Elle l'a même gardé aujourd'hui sur son bureau dans sa maison à Londres, c'est posé sur son, sur son bureau la bouteille cassée. Euh, voilà, et euh, <rire> okay. dernière chose, mais j'ai eu l'occasion de lui poser une question. Je l'avais demandé, je me souviens. Euh, si on pouvait, euh, si, si les chimpanzés pouvaient réellement nous dire quelque chose qu'on pouvait comprendre qu'est-ce qu'ils nous diraient euh, en premier mmh. bah elle m'a dit euh, euh, allez-vous-en tout simplement ah, elle m'a dit euh, go away euh, donc euh, allez-vous-en euh, moi je crois euh... qu'ils allaient dire
0: Benzema <rire> en équipe de France
1: <rire> ou à, ou à ils truc. auraient pu vraiment c'était comme... à deux doigts ou un truc comme ça ou un truc genre euh... À un pronom,
0: un pronom. Moi je m'attendais à un pronom, d'accord.
1: Non, non, mais du coup, c'est voilà. selon elle, les, les chimpanzés nous diraient de nous en aller parce qu'on on, on est un petit peu des parasites dans son point de vue. Et je me permets de déborder sur. Alors on avait dit qu'on n'en parlerait pas. On, on, on s'était dit au, au grand jamais euh, participer à, 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 psychose. à, à cette, ouais, cette psychose. Mais la situation actuelle s'impose euh, et, et propice à développer sur les propos de Jane Goodall, parce qu'elle s'exprime beaucoup euh, sur ce, ce, ce virus. Et elle dit qu'en fait, selon elle, euh, tout découle à la base du mépris des hommes pour la nature et pour l'environnement. En mm -hmm. gros, c'est cette absence d'harmonie qui fait que tout ça est arrivé. Alors, elle le dit euh, plus clairement, elle, elle elle balance pas juste l'info comme ça. La crise sanitaire qu'on connaît, elle... quoi. Comment La crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Euh, tout simplement, pour elle, c'est parce que... Euh, en gros, les espèces d'animaux, à force de déforester, on les repousse dans des zones géographiques qui ne sont pas les leurs. On les force mm -hmm. à rentrer en contact avec de nouvelles espèces, à partager euh, des, des maladies, des virus. Et en les repoussant de plus en plus, ils se rapprochent et ils sont côtoyés euh, toujours plus en, aux, aux êtres humains. Et ça favorise, par le braconnage et par cette proximité-là, l'échange de virus et de maladies. Et euh, le braconnage, j'en parlais, oui, euh, elle condamne ça... Euh, tout autant, elle dit que c'est assez idiot d'aller de, chasser des animaux sauvages et, et de consommer leur viande, ou de, de, voilà. parce que en fait, ça, ça participe tout simplement à la propagation de ce virus. Mais, euh, je, je suis un petit peu d'accord. <rire> <rire> euh, en, voilà. en tout cas, elle, elle ne perd pas le, le Nord, elle continue de, de voir la, la, le lien entre les choses et je pense qu'en un sens, c'est plutôt juste.
0: Et elle est confinée aussi, euh, fermons cette parenthèse euh, Covid-19. Euh, qui nous, qui nous je ne l'avais pas mentionné, je ne voulais pas le dire. <rire> dans les chaussettes, je l'ai mentionné en anglais, ça compte à moitié. Euh, Aujourd'hui, enfin, avant tout ce qui s'est passé, il lui arrivait encore euh, d'aller à Gombe Stream, plus pour oui. faire de la recherche, mais juste, juste pour se promener. <musique> Et ben voilà, c'est la vie de Jane Goodall. Alors Jane Goodall, elle aurait été fait dame par l'Empire britannique tellement sa contribution aurait été sur <rire> tous les plans. On le rappelle, primatologue de premier plan, euh, elle aura ébranlé un pont de la science, un pont de la philosophie, ça aurait été une activiste de feu de Dieu, enfin, tout justifie. Par contre, ce que ça ne justifie pas, c'est qu'on oublie deux autres femmes. Parce que l'Ikea... S'il avait sponsorisé euh, Jane Goodall, il avait aussi sponsorisé deux autres femmes Tout à fait. qui, à L3, Jane Goodall et ces deux autres femmes, formaient les Trimates. Parmi ces deux autres femmes, il y avait Diane Fosset et Biruté Galdicas. Les Trimates, donc ces trois femmes-là avec Jane Goodall, avaient pour but de mener des euh, études, toutes les trois, de, de terrain à long terme. Et là où Jane s'occupait des chimpanzés, Birute, elle s'occupait des orangs outans et Diane des gorilles des montagnes. Okay. Alors, même si elles se sont fait, leur travail s'est se fait éculter par le, le succès médiatique retentissant de Jane Goodall, je pense qu'il est très intéressant aussi pardon, pour vous, si ça vous intéresse d'approfondir un peu plus le sujet, d'aller voir ces femmes-là et leurs travaux qui, eux aussi, ont été clés dans le domaine de la primatologie. Oui. Comme d'habitude, ce qu'on a fait avec Jane, c'est qu'on a fait couvrir une porte et on vous encourage, on vous encourage pardon, sincèrement à l'approfondir un maximum, parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir et plein de choses euh, qu'on n'a pas abordées. Et là, on va prendre un petit temps, une petite note de fin un peu différente. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est ouais, Nouvelle rubrique, maintenant c'est l'heure de la reco, euh, c'est la minute du compère Et alors en quoi ça consiste bah, C'est très simple. Euh, en gros, cette semaine, et ce pour, pour tous les épisodes qui vont suivre... On va vous présenter tout simplement de, des compagnons de podcast dont, a priori, bah, on, on aime bien le taf. Et du coup, cette semaine, on a matché avec, à bord du pourquoi pas, extrait. Un Bouddha dire ouais, qui a atteint la connaissance.
0: Alors, quelle connaissance
1: Ah, quelle connaissance Si je vous le disais, ça ne serait plus ma connaissance, ce serait ma connaissance, qui n'est pas votre connaissance. Désormais, nous allons entendre le récit de Jeanne Mascolo. Vous avez capté, ça parle de montagne, de bateau, donc d'aventure, et c'est plutôt pas mal. Donc on lance l'opération à l'abordage du pourquoi pas, et puis partez donc vous cultivez les escourdes grandes ouvertes. C'est
0: encore une fois une, une belle addition au, au FC euh, Culture. En, en bref, on dessus. espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Euh, moi il m'a beaucoup plu à faire, j'espère que toi il t'a plu
1: Moi aussi, il a été un petit peu différent de d'habitude puisqu'on a pu aller d'un côté de la vulgarisation réellement et du coup ça m'a bien plu Top, euh, comme d'habitude
0: on vous encourage vraiment à aller checker, notre. on a un groupe Facebook, on a un groupe Instagram, je sais pas si ça dit Une page Instagram, Instagram. Oh, oh le vieux Le vieux <rire> euh, On a un site touche sur lequel vous pouvez trouver toutes nos sources et pas mal d'autres trucs qui vont arriver comme d'habitude, si vous avez le cœur à un beau geste, le mieux que vous puissiez faire pour nous, c'est de parler de touche à tous à un proche que ça peut intéresser. Ça nous permet d'avoir plus de retours et donc de faire du meilleur boulot. Enfin, pour la faire courte, c'est
1: un coup de pouce du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Nous, si tout se passe bien... Hein... Si tout se passe bien. Mais normalement, tout se passe bien.
0: Mais en général, tout se passe bien. Jusque-là, tout s'est bien passé. Enfin oui. bref, nous, on va se retrouver euh, dans deux semaines avec un guitariste et Belzébuth. Ciao. Ciao.